0: Olá, Júlia. Tudo bem? Tudo e você? Graças a Deus. É um prazer enorme tê-la aqui conosco no programa Mulheres Empreendedoras.
1: Eu que a convite aí, fiquei muito feliz com o convite e foi uma surpresa muito feliz, agradável.
0: Que bom. Fico feliz por você. Eu quero desejar a todas as nossas ouvintes um ótimo dia que apostam. Decostar deste momento especial com outra história de vida muito bacana. Eu tive o prazer de conhecer a empresa de Júnia e seu marido. E é, lá, a partir do momento que ele contou, né, começou a contar um pouco do, do processo né, da, que vocês vão ouvir detalhadamente com a Júnia, ele falou da Júnia que era aquela mulher ali do lado, era, é, é feita a quatro mãos esse projeto, e isso me encantou, assim que assentamos a mesa, eu falei, Fabrício, você vai ter que me dar o telefone dela, porque eu faço questão de tê-la como uma das minhas entrevistadas do programa Mulheres Empreendedoras. Ah, e obrigada. Animada para ouvi-la. Para ouvi Uhum. Eu só quero lembrar as nossas ouvintes para terem um lápis, um papel na mão, porque com certeza muitas dicas virão. E lembrá-las também, queridas ouvintes, que o nosso programa não acontece somente na Rádio Itajubá às 12 horas, toda quarta-feira, como também vocês podem ouvir as histórias de vida de várias amigas entrevistadas no podcast prosa com Leandra Machado e também no Instagram nós fazemos algumas prosas, é, lives, no sentido de dar dicas para vocês que estão afim de empreender, mas está faltando um empurrãozinho. O Instagram é empreendedoras vai Leandra Machado, tá bom? Fica aqui a dica para vocês nos acompanharem. Hoje falando mais uma vez para reforçar, porque tem algumas que chegam meio atrasadinhas no programa, né? Tem ouvintes que demoram um pouquinho para entrar. Mas nós estamos conversando com Júnia Falcão. E ela é que vai, a partir de agora, contar a sua própria história para todas nós. Eu também estou curiosa e quero ouvi-la. Eu quero, é, no, é, Júnia, deixar os microfones para você contar o seu Era Uma Vez.
1: Ah, obrigada mais uma vez pelo convite. É, eu espero poder ajudar uma, uma pessoa, não necessariamente só as mulheres, acredito que tenham homens também que escutem o programa. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história. É, eu falei, comentei com a Leandra, foi muito legal, porque quando ela me convidou, faz uma retrospectiva da vida da gente, né? E aí que a gente tem noção do caminho que a gente trilha né, até o momento que a gente está hoje. Então, eu vou contar um pouco da minha história. Eu sou Júnia Falcão, antes de ser sócia fundadora das Zalaz, junto com o Fabrício, que é meu marido, formada em engenharia de produção pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Morei lá muitos anos, até meus 20 e poucos, depois fui para São Paulo, trabalhei em grandes empresas até conhecer o Fabrício no trabalho também e a gente criar junto a Zalaz, que é a, a nossa história de vida, um propósito de vida hoje. né a gente, Hoje a gente fala que não é só trabalhar, empreender, a gente tem que levar como propósito para fazer sentido. né Então, é, a Zalaz nasceu em... eu conheci o Fabrício em 2013 a gente casou em 2013, e aí, a gente já tinha o sonho de montar uma cervejaria. Até então, não sabia nem onde. Ah, onde vai fazer? O que, que vai fazer? Não, a gente quer montar uma cervejaria. Vamos, vamos montar. E aí, eu falou, primeiro teste, o que, que a gente faz? Vamos casar. A gente já estava nos planos casar. E falou, a gente vai fazer a nossa cerveja de casamento. E a gente passou, sem brincadeira, seis meses, todos os finais de semana, porque até então não tinha fábrica, era na panela, né? Todo final de semana, fazendo cerveja para o casamento, e aí a gente, casamento, com o casamento, a gente viu o sucesso da cerveja, todo mundo adorou, e falou, ah, isso aqui é o caminho, então a gente falou, vamos seguir, esse é o caminho, e foi quando a gente resolveu realmente montar a cervejaria, em 2014 a gente começou a obra, mas antes de começar a obra tinha aquele longe que a gente vai fazer, né porque quando você tem o um sonho de fazer alguma coisa, tem um monte de outras coisas, não é só o sonho, ah, cerveja e pronto, né? não é só o produto, né então a gente falou, onde que a gente vai fazer? A gente resolveu fazer aqui na fazenda, a gente morava em São Paulo, é... e a gente resolveu fazer aqui na fazenda em Paraisópolis, sul de Minas, na fazenda da família do Fabrício há mais de 100 anos, uma fazenda orgânica, produtora de suíno, de café, de outras frutas, é, e falou, faz sentido a gente fazer lá, já tem toda uma história, né, tem toda uma história de sucesso, de produto de qualidade, vamos montar lá que já está num caminho de, de luz, assim. E aí a gente resolveu construir a fábrica aqui, a gente construiu a fábrica do zero, foi um ano de, de obra, juntos ali, é, discutindo como seria, como seria a marca e tal, e a gente nasceu como uma cervejaria e inauguramos em 2015, foi muito bacana, é, só com os amigos convidados. Ninguém sabia quem era as o que é Alas Então, em 2015, a gente inaugurou a cervejaria e começou essa história da, de, de fazer cerveja, né? Vamos fazer cerveja de qualidade, que a, a gente acredita que a cerveja de qualidade traz muitas outras coisas, além de sentar e beber, 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 né? Então, foi um início bem legal e um início muito, muito difícil. Porque até então era eu e Fabrício, a gente trabalhava em empresa em São Paulo, a gente vinha todos os finais de semana, sexta-feira, sábado, domingo, Fabrício braçava, fazia cervejas, eu e mais duas meninas que moram no bairro, a gente envasava, rotolava voltava domingo à noite para São Paulo, e aí durante a semana era, no início, eu fazia o comercial, entrando em contato, indo em bar, e eu fazer entrega, porque eu saí primeiro do trabalho. Então, em 2015, a gente lançou, começou a divulgar. 2015, eu falei, não, eu saio, eu vou sair. E eu saí para tentar fazer girar. E aí, imagina, eu, uma mulher, assim, ah, você entende muito de cerveja? Hoje, eu entendo um pouco. Na época, eu entendia muito pouco, muito menos do que eu sei hoje. A gente nunca vai saber tudo sempre, né? Então, eu sabia muito menos do que eu sei hoje. Mas eu sabia onde a gente queria chegar. Então eu batia mesmo com a cara na porta, com a cara e a coragem na porta dos bares, conhecia os donos, chegava, oferecia, explicava o que era o nosso conceito, que a gente estava dentro de uma fazenda. E aí, isso foi o conceito no início né? que a gente estava dentro de uma fazenda, que não sei o quê. Só que eram as cervejas normais, padrão, assim, que o mercado já eram diferentes, de estilos diferentes. Mas era, não tinha um diferencial da fazenda até então. Mas até, tudo, até aí tudo bem, porque a gente foi construindo a, a marca né? e da, da cervejaria. E eu que entregava, e assim, é, eu lembro muito, é, eu indo para São Paulo, com o carro batendo, né? porque a gente tinha o estoque em casa, é, eu descia, ia para São Paulo com as garrafas batendo no carro, aquela barulheira de garrafa. Eu entregando e poucas vezes eu tive a ajuda de alguém falar: Nossa, deixa que eu carrego a caixa para você, por mais que a gente aguenta, não tem isso. Mas assim, era, às vezes eram duas, três caixas de uma vez só, barril de chope. Não esqueço, uma vez que eu fui entregar um barril de chope num bar. Aí eu cheguei e falei assim: Ah, o barril tá ali, você não consegue me ajudar? Aí a pessoa virou para mim e falou: ah, eu não consigo, porque eu tô com um problema no joelho. E era uma escada. E eu falei: Meu Deus do céu, como que eu vou subir com isso daqui? Mas a gente dá jeito, né? Então, a história começou assim, é, e a gente foi conhecendo mais o mercado, conhecendo mais o que, nem só o mercado, né, conhecendo mais o que a gente queria para marcas da LAS, né? para cervejaria até então, e a gente foi entendendo que a gente não era só uma cervejaria, a gente está dentro de uma fazenda maravilhosa, com produtos maravilhosos. E a gente olhou em volta e falou assim, né, tá dando maracujá ali. O que eu vou fazer com esse maracujá? Vamos colocar na cerveja. Foi aí que deu a virada de falar assim, não, é, essas, tudo que tem aqui na fazenda, a gente pode fazer cerveja. E aí ele começou a fazer muito mais sentido né, a marca pra gente, quando a gente entendeu que a gente não tava só fazendo uma cerveja. A gente tava fazendo aquilo que a fazenda estava produzindo, aquilo que a natureza estava produzindo, e a gente estava levando para a nossa cerveja. A gente não ia montar uma criar uma cerveja. Ah, eu quero agora criar uma cerveja, a gente está em outubro, né? Ah, eu não quero criar uma cerveja agora de pitai. A pitai agora não dá. Eu não tenho pitai nessa época do ano. Eu tenho pitai em janeiro, fevereiro. Então, não adianta eu querer criar uma cerveja com pitai agora. Eu vou criar uma cerveja com pitai na hora que a natureza me oferecer isso. Então a gente foi entendendo esse caminho, é, e hoje a gente entende que a gente não é só a cervejaria, a gente é muito mais a fazenda, o né, que a fazenda produz para a gente, a gente cria, e aí a partir disso a gente tem o café né, que já existia na, na fazenda também. Então a gente falou: não, a gente tem que estar integrado com a fazenda, a gente não adianta ser um, um ponto dentro da fazenda, a gente precisa estar integrado ali então foi quando a gente entendeu o que era realmente o nosso propósito, e aí começou a fazer tudo fazer mais sentido, então as coisas não vêm é, num primeiro momento, né, a gente tem um sonho, vem naquele primeiro momento ai, ah, eu quero fazer cerveja, é isso que eu quero, eu gosto, é legal só que depois de quantos anos hoje a gente tem seis anos e meio de de Zalás, e hoje, seis anos e meio depois, a gente fala, a gente não é mais só uma cervejaria, a gente é a fazenda, a gente é o café, a gente tem uma cozinha com um chefe muito legal, a Leandra depois pode falar um pouco, muito bacana, que consegue integrar a fazenda com os pratos que a gente serve aqui no, no nosso espaço, então, com o nosso entorno também, né? A gente vai até um raio de 30 quilômetros saindo aqui de Paraisópolis para pegar fornecedores e produtores pequenos, assim como a gente. E a gente foi entendendo que não era só a cervejaria. Hoje a gente é, é a fazenda, é o café, é a cerveja, é a comida, é os itens não alcoólicos que a gente produz. Então, a gente foi realmente entendendo o que, 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 que era o... O nosso propósito. Então, hoje as alas é, não é só a cervejaria, é tudo isso. E isso foi junto no início, foi de luta, continua uma luta, cada hora é uma luta, né? A gente acha que, ah, eu já venci, não, não preciso mais vender, não preciso mais envasar, não preciso mais lavar, mas cada hora é uma coisa, cada hora tem uma coisa que você, que te desafia, que você tem que, não, esse aqui eu já venci, vai aparece uma outra coisa que você tem que vencer, que você tem que entender, que você tem que mudar, porque às vezes... A gente começa, é aquilo que eu falei, a gente começou como cervejaria, não é mais cerveja só cervejaria, e tá aberto a isso, né? E não ficar fechado ali de que, aí ah, eu comecei assim, eu vou assim até o fim. Então, é, a, a história da cervejaria nasceu, nasceu assim, e hoje estamos aqui criando outras coisas, inventando mais coisas para poder levar um pouco dessa nossa vivência da fazenda, para as pessoas que estão aqui com a gente, que vem, que procura, que manda uma mensagem, que tomou nossa cerveja. Então, a, um pouco da história das Alas é essa. Mas uma coisa antes, né, que de repente poderia ter falado um pouco antes, antes de construir as Alas, tudo, eu acredito muito que eu tenha vindo de um espírito meio empreendedor, assim desde os 15 eu pegava a roupa para vender e eu ia tipo, eu vender bode, eu lembro na minha época de adolescente, vendia bode, não lembro se vocês lembram disso, não sei se todo mundo tem mais ou menos, acredito que nem todo mundo tem a minha, a minha idade, é, eu vendia bode para as amigas e eu ganhava, a cada 10 que eu vendia, eu ganhava um, aí eu achava o máximo, putz, ganhei um bode, ganhei uma roupa nova, então eu batia de casa em casa, assim, e eu acho que eu não sou a melhor comercial, mas eu tinha a cara de pau de chegar e falar, nossa, vou, olha isso daqui, olha o que, que eu estou vendendo, com aquele intuito de, de ter para mim também, porque eu gostava. E aí eu entro num que eu sempre falo, é que também a gente tem os sonhos, os propósitos e tudo, mas a gente não tem que fazer só pelo dinheiro, né? Porque o dinheiro é só consequência. Se você faz com um produto que você acredita que você gosta, as coisas vão vindo, sabe? Então, eu acredito muito nisso também. É, é, desde que a gente vem, todas as experiências, desde do adolescente até mais nova, mais velha, tudo tem razão de acontecer ali, né? E você vai entendendo que a sua vida vai te puxando, que você putz, quando eu vendia bora, eu fazia isso. E aí você vai aprendendo que, ah, eu fazia desse jeito, hoje eu posso fazer desse jeito. É tudo aprendizado, né? É uma coisa muito legal, porque é tudo aprendizado.
0: Minha querida Júnia, amei suas palavras. Eu tenho certeza que as nossas ouvintes, elas já anotaram muitas dicas neste pouco tempo que você contou muitas coisas. É, contei bastante. É, uma, é, antes de partir para a próxima pergunta, que tradicionalmente faço para todas, eu queria que você... É, explicasse, porque Fabrício contou, e eu achei muito legal, a construção do nome é um processo de criatividade e de esforço também então me conte a criação do nome, porque eu achei muito bacana, e, é. e evidentemente está dentro desse pacote da construção do sonho de vocês né
1: é, então, Zalaz é, é, é engraçado até Zalaz, o Fabrício, quem criou esse nome, ele, eu conheci ele, ele já tinha esse sonho do, de ter, e eu entrei para ajudar ele a ter esse sonho, que eu sempre falo também, o sonho de um vira o sonho do outro. Quando a gente está no mesmo barco, na mesmo propósito, um, o sonho de um vira o sonho do outro. E aí ele já tinha esse, essa ideia da cervejaria, ele falou que estava desenhando um rótulo, que era uma caricatura, é que não dá para eu. Vou tentar explicar para vocês, para vocês entenderem. Visualizem aí, eu pego um papel, uma caneta e, e vamos lá. É, ele desenhou um, um rosto onde o Z, ele fez o, uma orelha, né? Imagina as duas orelhas. E fez os dois olhos. E um nariz bem longo. É, de linha mesmo, sabe? Nada de desenhar a orelha. Fez um Z na orelha para parecer uma orelha. E quando ele bateu o olho, ele leu os alás. E aí ele falou assim: os alás. Era um rosto, né? Que ele tentou desenhar uma caricatura e ele, ele é o Zalas. E aí ele foi pesquisar e não tinha nada com esse nome. E ele falou: Putz, vai ser Zalas. E você lê de frente para trás, de trás para frente, e a criação veio a partir da caricatura, caricatura desenhando no, no papel. E ele enxergou o nome. Mas eu sempre brinco, ele conta essa história, eu sempre brinco, falasse, ainda bem que a caricatura não deu certo, né? Só deu certo para o nome, porque era horrível o desenho, era muito feio. Só que apareceu Sim. o nome. Então, o nome surgiu assim, tentando desenhar um rosto para ser um rótulo de cerveja. E aí apareceu o nome.
0: E é legal essa história de que você pode ler de frente para trás, de trás para frente, Isso. e a, 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 a sintonia, né? Assim, o equilíbrio, os dois Sim. lados, né? Aquela coisa de é, você também apresentar o equilíbrio. E é interessante que agora, conhecendo a história do nome, eu posso compartilhar com você e com as ouvintes a sensação que eu tive quando lá estive, é, é, né? O tive e o estive também ficam meio que parecendo repetitivos. Mas quando lá cheguei, né, aqui em, em, em Paraisópolis, é, eu tive essa sensação, as a, a cervejas, Durante o ritual do jantar. Mas os pratos do excelente chefe. Que você vai, por favor, dizer o nome. Porque eu não me lembro agora. Diego Silveira. Diego Silveira. Isso. Um cara jovem. Mas a cerveja. Na, na, na porção certa. O tamanho do copo. Para cada prato. O tamanho do prato. A delicadeza das entradas da sobremesa. Eu saí de lá equilibrada, me sentindo satisfeita sem me sentir nem um pouco é, assim é, é, enfastiada, como é, é comum a gente sair de jantares, né? Eu saí no ponto que você chamaria de equilíbrio. Super satisfeita, mas tudo com muita delicadeza que não me causou nenhuma sensação desconfortável em nenhum momento seja pela cerveja como pela, pela, pelos pratos. Isso. Então, o nome representa essa saciedade com moderação, com, com
1: satisfação.
0: Foi é, essa a é. sensação que eu tive.
1: E isso, a questão do equilíbrio é uma preocupação muito grande que a gente tem. Muitas pessoas, porque a gente faz cervejas diferentes, de estilos diferentes, e as pessoas não, tão muitas, não estão acostumadas a tomar... E a gente nunca leva nada para o extremo. Porque hoje nas cervejas artesanais tem muito extremo, né? beijo, muito amargor, muito... A gente fala, não, a gente quer que a pessoa tome, e que a gente fala em, na cerveja drinkability, e na comida é a mesma coisa. Quando tem, a gente faz os testes e tudo, está em excesso, falo, não, isso aqui está em, tá em excesso, isso não está legal. Uma hora a pessoa vai cansar de comer isso, vai cansar de tomar, não é isso que a gente quer. Então, a gente, tudo que a gente faz para qualquer item que a gente produz aqui é, tem que ter equilíbrio se não tiver equilíbrio a gente não lança, a gente não lança, não não gosta, a gente, a gente acredita no equilíbrio e Júnia, já passando para as nossas ouvintes
0: agora ouvindo você contar é, a, a empresa de vocês é a cara sua e do seu marido porque tanto ele quanto você, o pouco que eu pude vê-la antes de começarmos a entrevista tanto você quanto ele transparecem esse equilíbrio que você está retratando na sua empresa. Eu, é muito legal poder perceber isso, né? E, e agora, as ouvintes cientes disso, certamente já vão ficar predispostas a ver da mesma maneira, mas eu acho que mesmo sem ouvi-los indo a, até lá, né, na cervejaria, virão com essa mesma percepção. E outra coisa que eu achei muito bacana e que eu gosto de compartilhar, essas mulheres empreendedoras que, que vêm ao programa, como elas levam o nosso cantinho do sul de Minas para o mundo. Porque, através das redes sociais, hoje você é, ultrapassa o limite físico, né? Você vai até para os Estados Unidos, uhum. como o nosso podcast vai, né? Uhum. Pra, é, é bom até falar isso para as nossas ouvintes, nós temos aí frequência no podcast que passa por 35% de mulheres que estão nos Estados Unidos, né? ouvintes, mas majoritariamente mulheres, uhum. na Austrália, Portugal, França. Então, imagina essas experiências compartilhadas. né? Você pode ter pessoas que você nunca vai conhecer que estão usufruindo dessa energia boa, dessas palavras. né? Isso me dá muita alegria, com certeza você deve sentir a mesma coisa, né, Júlia?
1: É isso que faz sentido, né? É, quando a gente leva, além de só produto, além, quando a gente leva história e ajuda alguém, né? É,
0: Com certeza. Um momento difícil nessa vida empreendedora e um momento incrível que você Eu tem na memória. Vou
1: falar no momento incrível primeiro. É, eu acho um momento incrível é, é difícil você falar um momento incrível né? em seis anos e meio cada hora é um momento incrível tem, tem os momentos difíceis, os momentos incríveis mas é, para mim é, os momentos incríveis é quando as pessoas chegam aqui assim como você e sai maravilhada é, quando vem uma pessoa e manda uma mensagem nossa, eu tomei a cerveja de vocês e é a melhor cerveja que eu tomei na vida nossa, eu vim aqui, chegar aqui nas Alas é uma paz. É, é... momento incrível para mim é quando a gente leva um momento incrível para alguém. Porque é legal. Eu... É porque... essa fala sua dá para copiar. É porque eu estou falando agora, tá? Você me perguntou tudo, mas é... porque produto todo mundo faz, né? Cerveja todo mundo faz, café todo mundo faz, mas tem que estar muito além do produto, né? Então, quando a pessoa vem e toma o nosso café e fala, nossa, esse café é demais. Nossa, vocês estão fazendo um trabalho legal. Esse reconhecimento e a oportunidade de levar para as pessoas momentos especiais para elas, faz valer qualquer... Para a gente, é o que eu falo que é momento incrível. Não tem produto, não tem nada que substitua isso. E aí, um ponto muito legal é tipo um que foi... A gente faz festas aqui três vezes ao ano antes da pandemia, né? A gente faz uma festa de carnaval muito legal. Muito família aqui, isso aqui é muito família. É um festival da Fazenda ao Copo e o nosso aniversário, que geralmente é uma festa junina, que é em junho. É, em um do, uma dessas festas, é, a gente sempre faz um discursozinho, né? para agradecer tudo. E aí a gente, o Fabrício ainda falou assim, ah, a gente tá no meio do nada, mas a gente está no meio de tudo. Quando a gente olha aquele monte de gente que veio para o meio do nada, porque a gente está longe dos centros turísticos, né? e quando você vê aquele povo que veio só para vir curtir com a gente, no meio do nada, e na verdade a gente está no meio do tudo, porque a energia que esse lugar tem, que as coisas têm, que as pessoas trazem, é, esse, esse dia foi muito especial. Que eu olhei, olhei aquele pessoal todo olhando assim, e falei, gente, olha isso. Olha a oportunidade que a gente tem de trazer pessoas legais, de energia boa, para cá, para viver isso com a gente. Eu acho é. foi, foi muito legal. E quem tiver a oportunidade de vir nas nossas festas são muito, muito bacanas.
0: Olha, já estou me colocando aí para você mandar o WhatsApp para mim, para me, me lembrar que eu Bom, quero ir. Com a certeza você vai amar. Vocês vão amar. Agora é, é só legal. a título de curiosidade,
1: essa festa do aniversário, que dia que é? É em junho, aí depende do final, ser é perto do feriado. A gente tenta fazer no feriado porque tem muita gente de fora, né? Que vem de outras cidades, então a gente sempre tenta fazer no feriado de Corpus Christi. Geralmente é nesse feriado de Corpus Christi.
0: O, o, historicamente, algumas vezes o Corpus Christi caiu no meu aniversário, então quem sabe... É mesmo? Legal ah, que
1: legal, que legal. O meu aniversário é 13 de junho. É, geralmente essa
0: data é aí. Santo 13, 12, isso é. é. Deixa eu te falar. E o, o,
1: e o difícil, você quase que está passando Ótimo. por ele sem lembrar. Não, o difícil eu falo que é o momento hoje, é o atual. É, não porque todo momento é difícil, não, é porque é conciliar a maternidade com o trabalho. Eu acabei, eu tenho filho tá está com um ano e 10. É, e hoje eu fico com ele 90% do tempo, sim. Se a gente pensar, eu tanto é que quando eu vim gravar isso aqui, eu falei com o Leandro, ó, oh, Leandro, vamos gravar nesse período aqui na hora que eu tenho ajuda, porque depois desse horário ele está comigo e tal. Então é, essa, esse conflito de que sim, eu quero ser, eu quero estar o tempo inteiro com meu filho, que eu quero ver ele crescer, eu quero estar na empresa vendo as coisas acontecerem, mas é, para mim esse é o mais difícil de conciliar a maternidade com o trabalho. Mas eu sou privilegiada, eu agradeço que eu sou muito privilegiada, porque a gente está na fazenda, né? É, eu venho para cá todos os dias à tarde com ele e eu tô... Quando eu não tenho essa pessoa três vezes na semana à tarde aqui comigo, ele tá comigo andando e eu brincando com ele ou conversando e fazendo reunião com ele sentado, correndo, eu falo, gente, vamos fazer reunião lá fora que eu é lia, Ele chama Lian, tá? Porque o Lian tá não vai ficar aqui dentro vão lá para fora e ele correndo andando eu andando atrás sentado ele brincando e fazendo reunião é, discutindo alguma coisa importante né porque a gente vive esse conflito de que você quer o com seu filho o tempo inteiro você não tem ajuda você não tem ajuda todo tempo para ficar alguém tomar conta eu não tenho porque é difícil também, é, que é mais difícil você ter. Eu tenho uma pessoa maravilhosa que me ajuda nesses dias, essas três horas da tarde que ela fica, que hoje ela está com ele lá. E para mim esse tem sido mais difícil, porque eu sempre fui workaholic, no sentido, não aquela louca de trabalhar até de madrugada, não isso, mas eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de produzir, sempre gostei de me sentir ativa, participando e dando o meu parecer das coisas, né? E aí, você, de repente, você engravida e aí você leva sua vida normal, grávida é normal. Eu trabalhei até quarta-feira, cinco horas da tarde, eu tive ele na madrugada, de quinta-feira. É, e, de repente, mudou tudo. Você não consegue mais vir a hora que você quer, você não consegue sentar e ficar no computador. É, fazer aquilo que você quer, você não consegue reunir o time para falar, quando você reúne, ah, espera aí, não, fica aqui, sabe? É, é o mais difícil. Mas a eu, vida como ela é. A vida como ela é, e eu, eu não tinha noção que era assim, eu, eu falo, depois que a gente tem filho, a gente tem noção que a gente não tem controle de porcaria nenhuma, né, desculpa, <risos> é, é, pelo menos o filho pequeno, é preocupação pro resto da vida, até tiver 100 anos, né, mas é, a gente não tem controle mas eu não tinha a mínima noção que seria assim para mim era na minha cabeça era ah, eu vou ter um tempo afastada depois eu vou pôr ele na escola ou alguém vai ficar com ele e, e eu vou trabalhar mentira né mentira e tá tudo bem graças a Deus agradeço é a bênção da minha vida filho é nossa quem tem oportunidade de ter sabe quem quer tenha que é um amor que transcende, né, é um amor que eu falo que não é amor, Só existe outra palavra que ninguém sabe qual é, porque é uma coisa muito doida dentro da gente, o amor que a gente grandiosa. tem. Por... É grandiosa, grandiosa. Uma... Nossa, é muito, né, uma coisa muito, nossa, é, é muito, muito especial, e aí eu, eu falo, não reclamo nem um minuto, mas é o momento mais difícil na minha carreira hoje, e é esse. H, é um eu bom. agradeço porque eu tô aqui e, eu, e assim, eu tenho o Fabrício, né, que o Fabrício consegue tocar as coisas que eu não consigo tocar, ele aceita, né, ele concorda, ele tá do meu lado, não, é isso, é, fica, se tem que ficar com ele, fica, se tem alguém para cuidar, que bom, e, é, e a vantagem de estar tá aqui também é que ele tá no meio, tá com o Fabrício também, né, então, a gente é, tá, lá tá bem. Em, em obra com um restaurante ali, eu não sei se você chegou a ver, era à noite, né, Sim, mas, mas deu para ver. É, construindo restaurante, vai na obra com ele, e aí a hora que eu consigo fazer alguma coisa. E assim, é bom esse convívio todo o tempo com o pai também. Então, eu sou privilegiada, mesmo nesse momento mais difícil da, da empresa para mim. Deixa então, eu te falar, aproveitando você abrir seu
0: coração, né? <risos> é, sobre as suas é, fragilidades, vai aqui a perguntinha, adiantando já a perguntinha sobre habilidades e defeitos que você vê em você mesma?
1: Olha, habilidade? É... Trabalhar. É. <risos> Ó, um defeito. Até
0: eu já estou sabendo qual vai ser a sua habilidade qual o seu defeito.
1: Não, então, a, a minha habilidade eu, uma, e o meu defeito. Deixa eu, tentar, eu chamo mas... de
0: defeitinho, fica mais gracioso.
1: É, o meu defeitinho é eu tenho coração mole, eu falei que eu estava... Eu Para falar com você, eu falei, nossa, estou abrindo meu coração lá, nossa senhora. Mas assim, eu sou bem coração mole do, do sentido de... Eu acho que em alguns momentos eu tinha que ser mais razão e eu, e eu sou mais coração mole porque eu sempre me ponho no lugar do outro. Fala assim, poxa, mas é, será que não é... Se eu estivesse no lugar dele ali, como seria, né? Então, Empatia. Eu... É, você empatia. tá colocando
0: a empatia como defeito? Não, empatia é o, é o que mais como... as pessoas... Isso Alguém.
1: não, é, é uma qualidade, mas tem o coração mole que tem hora que você precisa ter um pouco mais, ser mais é, empreendedor, você precisa ser um pouco mais firme. Racional.
0: Sabe?
1: Não, não precisa ser grosso, não precisa de estupidez, não precisa de nada disso, mas você precisa ser mais firme. E às vezes eu acho que eu não sou tão firme quanto eu deveria, mas tá tudo bem. Eu sou sim, eu sou canceriana, né? Então tá tudo bem. Eu não... E a
0: qualidade, já que você entende e a empatia minha... como defeitinho qual seria aquela que você identifica como uma qualidade forte?
1: É, eu não sei se também vai dependendo do excesso vira defeitinho também, mas é uma qualidade é inquietação eu sou inquieta, eu não aceito não estar fazendo o que me faz feliz então é, eu todo um tempo eu busco estar fazendo aquilo que me faz feliz é, e aí eu falo que isso é um pouco culpa dos meus pais, que, que sempre me incentivaram. Você não está feliz fazendo isso? Eu fiz, eu, é, voltando ao era uma vez, eu sou formada em engenharia de produção, mas eu comecei fazendo engenharia civil. Meu pai tinha uma construtora, na época, em Juiz de Fora. E eu falei, vou fazer engenharia civil. E aí eu fui fazer engenharia civil. E eu falei, isso aqui não é para mim. Não é, aí todo mundo, você é louca, teu pai tem uma construtora, como você não vai seguir a construtora do teu pai? Eu falei, mas eu não vou ser feliz fazendo isso, por que que eu tenho que seguir isso? Não, e aí eu falei, não, não vou fazer mais engenharia civil, vou trocar. E o meu pai na hora falou assim, não é isso que você quer, você não vai fazer, o que que você quer fazer? Então ele sempre foi muito, ele e minha mãe, o que que você quer fazer? O que que te faz feliz? Então eu sempre levei muito isso, essa inquietação não tá legal para mim. Eu preciso mudar porque isso aqui não está me fazendo bem. E aí, essa, essa busca incessante né, de querer fazer coisas para ser feliz. É aquilo, a gente nunca vai ser feliz 100% do tempo, óbvio, né, quem dera, mas é a busca de fazer aquilo que te faz feliz. É, e quando está saindo eu volto, é aquilo, na, na essência, e falo assim, o que, que me faz feliz? O que, que eu preciso para ser feliz? Então, essa inquietação, eu acredito que é, que é um pouco de qualidade, um pouco de defeitinho também, porque tudo que é em excesso não é legal, né? Então, esses é, dois... É, como você falou, tu, pode ser defeito, é. e uma qualidade exagerada, né? Exato, exato.
0: Na prática. Minha exato. querida, é... Uma invejinha boa. Eu gosto Inha para dar bem o estilo brasileiro, né? Tudo que ah. os portugueses, quando escutam o Brasil, falam: o que é esse Inha, Inha? É, eu inha. falei: é o um diminutivo carinhoso para todas as palavras. Qual invejinha boa de uma mulher? Uma mulher que te causa uma invejinha boa. Eu falei: eu me invejo essa mulher. A minha, e por mãe. Quê?
1: a minha mãe. A minha mãe é é formada em engenharia civil em 1975, imagina isso, onde as mulheres eram só é, estudar para dar Educação, aula. ciências sociais. Exato, exato. Ela foi fazer engenharia civil, trabalhou como engenheira civil até aposentar. Era fazer de tudo para estar com a gente... O máximo que ela podia, trabalhava fora na época onde a grande maioria das mães estavam em casa, ficando com os filhos, né? E tudo. A minha mãe é poligrota, Ela fala, a minha mãe fala de trás para frente. Você que consegue visualizar isso? Tipo, você fala uma palavra para ela, ela fala de trás para frente. Fala, mas você é louca. Aí eu falei, não sei por que isso? Eu falei, aí ela, ela fala que não lembra mais, mas eu lembro dela me contando que ia no ônibus para a escola e ficava lendo as placas de trás para frente desde criança. Aí você fala qualquer palavra ela fala de trás para frente. Nem tem pensa, era como se falar Júnia é Ainuji, que essa eu não esqueço, né? Como é que fala Júnia, é. mãe? Ela Einuj". Então ela fala de trás para frente. Ela é dedicada, a minha mãe é determinada. Ela é estudiosa. Ela hoje ela dá aula de alemão. dá
0: tempo para tudo.
1: Eu não sei. Ela estuda, assim, ela tem, ela tem 70 eu Nem vou falar a idade, senão ela vai brigar comigo. Ela, <risos> e ela fala, ela estuda, ela é disciplinada. Fala, não, eu tenho que estudar porque eu tenho aula, eu tenho que dar aula sabe essa energia que eu falo, nossa, é, não é pra qualquer uma e a outra que inveja é, boa. Que inveja é boa. e a outra dela que eu brinco é que a minha mãe tudo isso que eu falei na época que não era comum a é minha mãe não cozinha imagina na época minha mãe também não cozinhar né? e ela não cozinha e para mim tá tudo bem eu falo, graças a Deus que a minha mãe não cozinha porque eu também posso não cozinhar porque eu também não sei fazer nada e eu falo que a culpa é dela eu falo, mãe, eu jogo a culpa pra você que você não cozinhava então não quis aprender também então, é essa invejinha da minha mãe, que é um baita exemplo para mim. E a minha mãe não, não dá nem para descrever. Mas... A gente se
0: emociona, né? A gente se emociona. É, é, Nesse é. pacote, eu me coloco nessa mesma posição. Mamãe é. também, eu vou te falar. O pessoal fala, não, você parece com a minha mãe. Eu falei, você está de brincadeira, eu não chego no calcanhar da minha mãe. É, ah, você tá. tem muita energia porque você não viu minha mãe, Eu faço essa, <risos> essas colocações. Agora, é. nesse espaço é, que né, é, é disponível para as nossas amigas fazerem seus contatos comerciais, né? Uhum. Onde você está, é, é, é Instagram, WhatsApp, telefone, para deixar a sua marca. Lembrando a todos que podem estar entrando agora no programa, esse áudio né, esse vai estar gravado no podcast, Prosa, Prosa com Leandra Machado, e no Instagram vocês vão conhecer o link também para entrar no programa dessa nossa conversa muito agradável com a Júnia das Alás. Então estamos aqui com a Júlia da Zalaz, sejam bem-vindos se estiverem chegando agora. E a Júnia, nesse momento, vai, então, dar as informações sobre a sua, a sua empresa, né? Isso. Que a, o nome já, já tem toda uma, uma história particular que você mencionou para nós. Isso. Conta para gente como chegar na Alas e faz a sua propaganda.
1: Tá. Oi, para quem chegou agora, eu sou a Júnia da Zalaz. A gente está no sul de Minas, em Paraisópolis, no sul de Minas perto de São Bento de Sapucaí, São Paulo, de Gonçalves, é, pertinho de São Paulo, dá duas horas e meia, três horas no máximo de São Paulo. A gente está dentro de uma fazenda produtora de suíno, de café premiadíssimos, é, uma fazenda orgânica, que a gente produz nossas cervejas, nosso, a gente torra o café da fazenda, que até então era exportado, é, a gente produz destilados, coquetéis, a gente tem um restaurante com comidas maravilhosas para vocês poderem vir, degustar, conhecer um pouco da nossa história. Tem um tour na fazenda muito legal, que a gente conta toda a história da fazenda, o que a gente está fazendo, o que a gente está plantando, o que a gente acredita. A gente está no Instagram, no Zalaz Brasil, Facebook Zalaz Brasil o WhatsApp tem no site, o WhatsApp que está no site é o meu WhatsApp particular, eu quem faço as comunicações, é só mandar um alô lá. Muito obrigada
0: aí pelas suas orientações sobre Zalaz, e eu quero da, deixar meu depoimento de que realmente vale a pena, e é a própria cidade, né, deve é, sentir-se valorizada, porque vocês levam pessoas do Brasil inteiro, nós estávamos, acho que, se eu não me engano, talvez umas seis ou sete mesas, né? Isso. Você lembra que foi a semana Na passada?
1: Na semana passada foram sete mesas, não, seis meses seis
0: meses É, seis Isso. mesas e todas, assim, as pessoas saíram muito felizes, tudo com protocolos corretíssimos, né, para preservar a saúde... Foi ao ar livre, né? Sim. É, sim, protegido da chuva, mas foi ao ar livre. Foi tudo muito, muito carinhosamente bem feito. Eu, aí já é o meu depoimento que eu acho que é importante nesse momento da propaganda, né? É, Diante de é, você contar suas histórias, né? Você disse sobre momentos difíceis, e agora alguma dica que você pode compartilhar com as, com as nossas ouvintes. Em qualquer temática, de, sabe, eu, sou, eu, eu adoro aquelas, hoje tá muito na moda, né, é, você vê muita história em Instagram, em, em Facebook, de dicas, né, uhum. das mais variadas, desde desentupipia até como você vai usar o seu cabelo para uma festa de aniversário de criança, então tem de tudo. É. A so... Alô? Oi? Pode falar, minha querida. Ah, deu uma falhada aqui. É, deu uma falhada aquele problema. Eu coloquei no não perturbe, mas uh, o te... Mas vamos lá, continua. Eu estou apagando, estou desligando o telefone. Fale.
1: Tá. O... Então, uma dica pode ser mais de uma? Sim, claro. Fica à vontade. Tá. Uma dica que todo mundo diz, e pelo menos eu não levei a, tão a sério e que todo mundo deveria levar é aquela dica: use filtro solar, sabe? Ah. E depois que eu fui para a roça, eu falei, nossa, que dica! Eu falei, gente, usa filtro solar, porque minha mãe falava para eu usar desde os 15, eu usava dia sim, dia não, e depois que eu tive filho, eu usei menos e saía para vinha para a fazenda, passava filtro, deu umas manchado no rosto, eu falei: "Ai, meu Deus, agora já era". Então é, uma a primeira dica é use filtro solar, de verdade.
0: Para manter a beleza.
1: Isso, para manter a pele mais mais Vistosa, bonita, isso. É, A outra é uma dica mãe que busque uma equipe para te apoiar. Que é o conhecimento eu descobri uma equipe no final, inclusive de Itajubá, que eu vou até fazer já a propaganda delas, que é a Partolândia, é uma equipe que ajuda as mães a fazer um parto humanizado. Um pouco depois do que está por vir, eu agradeço muito a elas, porque eu acho que hoje o que eu sou como mãe, é, elas me abriram muito a visão, assim, do que que estava por via eu não tinha mínima noção, não sei, eu fui mãe mais velha, né, não fui mãe com 20, nem 30, fui mãe com 39, é, então, eu não tinha a mínima noção, como eu só pensava em trabalhar, para mim era ter filho pronto, então, me abre muito a, é, humanizar, muito a muito... É, humanizar a
0: maternidade, humanizar a maternidade.
1: Exato, exato, então, essa é uma outra dica. Agora uma dica para quem quer empreender. Nem é só para empreender. Eu falo que é para empreender, mas não é só. É para a empresa, para ser... Para empresa, para empreender, para ser esposa, para ser amiga. É, peça ajuda sempre. que a gente não consegue fazer nada sozinho Nada. É, o que hoje, dia, hoje eu construí com a ajuda de, do Fabrício e de uma equipe... Que hoje eu falo, nossa, como que está a grande equipe? Que antes eram duas pessoas. Eu, Fabrício, mais duas. Hoje a gente já tem... 16, 17 pessoas trabalharam com a gente. É, sem essas pessoas, a gente não seria o que a gente é hoje. Então E nem só para o exemplo do trabalho, mas peça ajuda sempre que sentir a necessidade de pedir ajuda. Sempre.
0: Ô, ô, Júnia, é, você não me conhece muito, a partir de agora certamente passará a conhecer, porque a gente está no Instagram, né? Isso. E aí a gente vai partilhando um pouco das histórias. Eu sou uma mulher que... Insisto em falar de política quando ninguém gosta. Há muito tempo eu faço isso, sou conhecida por uma das poucas mulheres que gosta de política. Né? E a política que eu acredito não é a política de politicagem, é a política no sentido é, é, propositivo, né? uhum. de que uma política mal feita interfere na vida de todo mundo. Sim. Não adianta querer empreender, fingindo que não existe as relações políticas. Sim. Se omitir, né? não, eu, eu não, 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 não chego perto de política. Eu falei, você está de brincadeira. Como não? O preço das coisas, o imposto que você paga, a rua onde você pisa, tudo é decisão política. Se você hum. se omite, você dá espaço para os oportunistas. Então, temos que discutir política. E a pergunta é bem para nós mesmas. É quase que uma reflexão ou uma, é, é, é a gente meio que olhar para a própria ferida, né? De, uhum. Que é o fato de, da ausência da mulher nos cargos eletivos. Nós somos 50% do eleitorado, 50% da população média no mundo inteiro, por que que nós, no Brasil, não conseguimos alcançar essa esse 50% de ocupação de vagas na política. No empreendedorismo, né, as mulheres estão indo, já passaram de 38% de ocupação de cargos e de e de força empreendedora. Mas na política nós estamos ainda engatinhando. E evidentemente, o ambiente político parece ser agressivo, por quê? Eu entendo que falta o olhar feminino nesse debate. Você saberia dizer, pela sua vivência, por que as mulheres estão. O que, que acontece que ela tá não sai do, dos 15%? Oh,
1: é aquilo que você falou, é difícil, né? É, a opinar sobre isso. É, não, não, não sei se eu tenho razão, mas eu acredito muito, primeiro, que os partidos. Fazem de tudo para que elas não entrem. Isso eu acho que é uma, uma coisa. Não não tem aquele aquele puxador, né, de atrair as mulheres. E eu acho que as mulheres têm menos interesse porque elas não se sentem. Elas são menos propensas para para as jogadas, sabe? Para sugerada, para esse tipo de coisa. Então as mulheres não, é, não se envolvem tanto por não estarem propensas a, aos arrumadinhos, às corrupções. E o empreender, por mais que tenha política, depende mais da gente, né? Da, a gente consegue, a gente domina mais, né? Então, a gente tem mais voz ali. Na política, eu acredito que a gente não, não tem estômago, sabe? Para aguentar cert, certo tipo de coisa e acaba não querendo se envolver aquilo, não sei se eu tenho razão, é bem difícil é, isso, mas eu acredito que seja isso. Um dos pontos, né? Mas diante dessa sua colocação, se você puder propor,
0: você propõe o que como solução?
1: Como solução? É, cara, coragem e, e para cima, né? Não, não aceito, não vou aceitar, boca no mundo, para fazer diferente. Porque se for ficar quieta e aceitar, não vai funcionar. Vai, não vai encarar e colocar a boca no mundo. Ah, estão fazendo isso, estão fazendo... Não, não aceito, né? Assim, não vai, desse jeito não funciona. Não vai poder ser. Feitar mais... Tem que peitar. O, o ambiente masculino. Tem que peitar. Tem que peitar. Porque senão é engolido ou ou não aguenta, né, ou é engolido ou pede para sair, porque não vai aguentar mesmo. Não o é
0: mundo... Não, não é fácil, mas tendo já passado por uma Câmara de Vereadores e única mulher entre 10 homens hum. já tradicionais na política, eu diria, por isso, isso é um dos motivos pelos quais eu insisto muito nessa tecla, só pela quantidade nós conseguiremos equilíbrio na qualidade, hum. ou seja, ou as mulheres assumem que elas são 50% do eleitorado e comecem a votar entre si para que o debate fique mais equilibrado, ou nós vamos sempre trabalhar com essa falsa impressão de que o ambiente da política é ruim. É que o ambiente da política ele é majoritariamente feminino, é masculino. masculino. Então, os homens, entre si, eles não têm a mesma sensibilidade que nós é, temos. Sim. É diferente o olhar para eles é uma guerra, para nós não existe guerra porque nós não somos belicistas, então a gente tem dificuldade de entender que essas características é porque ela, o mundo político é eminentemente masculino. Se Nossa. nós aumentarmos em número a frequência e a participação feminina, obrigatoriamente os homens vão ter que bater meio a meio, senão não consegue nem, nem passar projeto, né? Não, concordo, super, concordo, super. Então é. a gente tem, pela quantidade, conseguir buscar a qualidade. Sim, concordo. Mundo pós-pandemia, Júnia, o que que você, qual a sua avaliação? Se você tivesse que escrever num papelzinho e daqui uns 10 anos você abrir e dizer, é, essa, essa minha projeção realmente aconteceu, essa não? Que é, projeções você
1: faz? Eu falo é, reinvenção todo tempo. Eu acho que a pandemia fez a gente se reinventar a todo instante para sobreviver. Porque, imagina, você mesmo tinha um programa na rádio e foi com a pandemia que criou o podcast, certo? Certo. Então, Aumentou
0: é... o leque, né? Porque agora eu tenho é. pessoas que estão longe, como você, tem Exato. gente lá em Pouso Alegre, em São Paulo, no Rio, e Exato. assim vai, a gente amplia o leque, né?
1: Isso, é uma reinvenção, a gente aqui teve que se reinventar, imagina a gente vendia cerveja, pararam de comprar, e a gente falou, o que a gente vai fazer? Tinha um projeto parado há anos, que é a nossa cesta, a gente tem uma cesta mensal, que a gente manda sete itens totalmente exclusivos, que a gente nunca produziu, é, sendo uma cerveja, uma bebida não alcoólica, um coquetel feito pela gente, três itens de cozinha e um café. Tudo exclusivo no mês. Todo mês a gente é, tem essa sal para assinante. Inclusive hoje eles estão separando para enviar é, semana que vem. É, ah, eu quero assinar isso aí. É muito, muito, muito legal. Foi assim: a gente falou: o que, que a gente vai fazer? Vamos levar aquilo que a gente acredita para dentro da casa das pessoas, aonde quer que elas estejam e onde quer que elas estejam a gente entrega para o Brasil inteiro hoje é muito legal a gente consegue levar para Fortaleza leva para o Sul leva para tudo quanto é lugar então é, foi a, a questão da reinvenção a gente aquela aquilo que eu falei para você da minha inquietação a gente o Fabrício também consegue ser mais inquieto que eu então, é toda hora aquela inquietação de que a gente tem que se reinventar, tem que se reinventar, porque se a gente se acomodar, zona de conforto não funciona. Então, a pandemia veio para mostrar que zona de conforto não sobrevive. É, e uma outra coisa é, toda crise tem solução, né? Toda crise que a gente tem, tem, tem solução. É, só que tem que estar com o estômago preparado para isso, né?
0: É, com certeza. É. Só pensar que, que vai achar a solução, mas não mexer uns pauzinhos nem refletir sobre é. isso, não vai dar certo, né? Não
1: vai dar certo. Tem que mas lembrar. você vê com
0: bons olhos o futuro.
1: Eu vejo, eu vejo. Eu, é, eu acho que teve uma valorização muito legal dos pequenos produtores, conexão com... Também percebi isso, viu? Isso, com conexão com as pessoas e o negócio que antes não tinha, era só aquilo que eu falei não só a gente, né, todos os outros produtos a pessoa quer saber de onde é quem que produz então essa conexão eu acho que foi muito legal eu acho que vai continuar e teve, eu acho que teve uma valorização de uma vida mais simples também no sentido de que a gente não precisa de muito, né daquele consumir, com certeza a gente tinha que ficar trancada dentro de casa é, a gente usava as mesmas coisas, Você ainda brincou falou tem que pôr batom, né, tem que gastar batom, então, tá vencendo né? Porque a, é. gente, a gente não precisa de um monte, né? É,
0: Exatamente.
1: Então, a gente consegue perceber que tem, consegue viver uma vida simples é, e que o mais importante nessa caminhada que a gente tá aí de quase dois anos é saúde, é o que tem mais importância em qualquer momento, né? Você sa... A gente
0: tinha o discurso da saúde, agora a gente viu na prática o valor da saúde, né?
1: Na, na pele, o valor da saúde.
0: Com certeza. Com... Oh, minha querida Júnia, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade em conversar conosco, em abrir seu coração. Tenho certeza que essa experiência é uma experiência que tem mão dupla, né? É bom para todos e bom para a gente mesma, né? Sim, sim. Que... A energia que transita é uma energia muito boa. E saiba que eu fui, é, tive grande prazer de estar com, você, com, a, com o Fabrício, né, porque eu não a vi, na empresa. E tudo que você falou, eu captei estando lá. Estão uhum. de parabéns. E você, com certeza, ficou muito claro o um papel relevante em todo esse
1: processo. Ah, obrigada, a gente agradece muito, de novo, o convite. Inclusive, é, eu gostaria muito de estar no jantar, mas desde que o Lian nasceu, eu não jantares, mas era eu e o Fabrício em todos os jantares também, é, porque agora é hora dele dormir, né? não tem jeito. É, é um prazer, foi um prazer receber vocês. A gente espera que todo mundo, todos que tenham, estejam ouvindo, consigam e tenham a oportunidade de vir aqui conhecer um pouquinho mais em loco, né, beber na fonte, comer na fonte, vai ser um prazer receber vocês aqui também.
0: Júnior um forte abraço para você, a todas as nossas ouvintes, obrigado pela companhia durante este momento especial toda quarta-feira, fiquem todos com Deus, uma ótima semana para todos, beijo, beijo.
1: Um beijo para todo mundo também, obrigada Leandro, até. Até.